0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Slovensko posiela svoje migy na Ukrajinu. Rozhodla o tom vláda, ktorá sa odvoláva na ústavu a právnu analýzu, ktorú však odmieta ukázať. Je to v poriadku, opýtam sa predsedu súdnej rady a bývalého predsedu ústavného súdu Jana Mazáka. Vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň, prajem.
0: Pán predseda, tak dočasne poverený premiér Eduard Heger sa odvoláva na písmeno F a článku 119 Ústavy Slovenskej republiky a on hovorí, že vďaka tomu vláda mohla rozhodnúť o darovaní. Vy s týmto jeho výkladom súhlasíte?
1: Tak dovolite, začnem trošku všeobecnejšie, pretože názor na to môže mať kde aký a som aj množstvo iných názorov. Pozrite sa, vláda Slovenskej republiky je vrcholný orgán výkonnej moci. Či je dočasne poverená, alebo v demisii, alebo má dôveru plnú. Je to vláda. Vrcholný orgán výkonnej moci a keď má rozhodovať a má rozhodovať o takej citlivej otázke, ako je dodávka našich migov na Ukrajinu, no tak samozrejme v tomto momentálnom štádiu si musí zodpovedať veľmi citlivé otázky ústavného významu. Tá prvá citlivá otázka je, či... Poverená vláda Slovenskej republiky môže rozhodovať, dajme tomu zásadní otázka zahraničnej politiky, či môže uzatvárať takú medzinárodnú zmluvu, ako ste to prečítali, a či môže jednoducho dvoj výsledku, ktorý politicky sleduje, to znamená, že pomôcť Ukrajine v boji proti agresorovi. Vláda Slovenskej republiky je orgán, ktorý je povinný aj je opránený vykladať a používať ústavu. Vláda Slovenskej republiky si vyložila ústavu, ústavný text, ten článok 119, dajme tomu to písmeno E, alebo aj tie ďalšie, tak, ako to prezentovalo vo svojom finálnom produkte, to znamená v rozhodnutí vlády uzavrieť medzinárodnú zmluvu. Ozvali sa hlasy p- proti, ozvali sa hlasy za a ozval sa taký hlas, ako ja hovorím, ako ho ja prezentujem. A to je, že vláda musí zodpovedne rozhodovať, Nemôže na nikoho preniesť túto úlohu. rozhodla vláda. Či je to správne alebo nie, na to musíte mať rozhodcu.
0: A keby a rozhodca... boli vy.
1: No keby som bol ten rozhodcom, tak by som musel byť späť v talári sudcu a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Lebo ten rozhodca, o ktorom rozprávam, je jedine Ústavný súd Slovenskej republiky. Všetky odsudky, všetky súhlasné hlasy, všetky prikývnutia, všetky argumenty pre a proti sú veľmi zajímavé a musím vám povedať, že s potešením som čítal od nastupujúcej veľmi nádejnej generácie ústavných právnikov skutko múdre hodnotenia tejto situácie, v ktorých ani jednej nechýba ten morálny aspekt, ten aspekt, že sme vlastne priateľská krajina, vzťahu k Ukrajine, že im chceme pomôcť, že im pomáhame, ale to je málo. Vláda si nesie svoju zodpovednosť. Ústavnoprávnu, politickú, morálnu sme v situácii,
0: že vláda má obmedzené kompetencie práve preto, že teda bola vyslovená nedôvera v parlamente a my tu máme novelu ústavy z roku 2011, ktorá popisuje, ako sa má táto vláda správať. Čiže vláda, ktorá teda nemá plné kompetencie, môže poslať migy na Ukrajinu, lebo morálny aspekt je jeden, či ideme pomáhať svojim susedom, ktorí sú napadnutí a tie migy potrebujú, tomu rozumiem, ale my potrebujeme, aby vláda rozhodovala v medziah ústavy. Na tom sa asi zhodneme.
1: Na tom sa zhodneme a vláda povedala, že rozhodla a podľa nej je to v medziach ústavy. A podľa vás? No a podľa mňa to, to je v poriadku, kým to ne, ne, ne reprobuje, alebo ne, e, kým to neodobrí alebo odobrí sú ústavné sústavné republiky, do tej sú všetky diskusie o tom zbytočné. Pretože ja musím vám povedať, na modelu mám príklad. Ja dodávku migov by som nemusel považovať za zásadnú otázku zahraničnej politiky, ale za otázku zahraničnej politiky, ktorá už bola vyriešená tým, že vláda do 15. decembra minulého roku sa rozhodla, že bude pomáhať aj materiálom, vojenským materiálom Ukrajine. Či už tá zásadná otázka bola vyriešená, teraz je už len pokračovanie v tom, čo sme už začali za čias, kedy vláda nebola dočasne poverená, ale bola legitímna s plnou parlamentu. Či je to zásadná otázka zahraničnej e, politiky? Pozrite sa.
0: Môžeme vlastne jasne povedať, čo je zásadná otázka zahraničnej politiky? No
1: práve, že nie. A toto ma najviac prekvapilo na komentároch. S so okolností, ja som veľmi do toho zahrnutý. Jediné e, rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 2015 definovalo čo je to zásadná otázka zahraničnej politiky.
0: To bolo to schvaľovanie kandidáta, no to, to, to to schvaľovanie
1: mojej osoby. Ficová vláda povedala, že ma nepošlo ako kandidáta na Európsky súd ktorý je práva, pretože som najlepší. Vyvolalo to burku smiechu celej Európskej únii, členský štát Rady Európy nepošle kandidáta, ktorý je najlepší. Ja som to napadol na Ústavnom súde. Ústavný súd mi to zmietol zo stola s tým, že Vláda o tom môže rozhodovať, lebo je to zásadná otázka zahraničnej politiky. Nebudem to ďalej rozoberať. Nesúhlasím s tým rozhodnutím, pretože v tomto prípade vláda mala kon- konať podľa práva rady Európy, a ne podľa ústavy. Takže toľko k tomu, ale chcete, alebo chce niekto povedať, že ak je definovaná zásadná otázka zahraničnej politiky, vo vzťahu k nominácii kandidáta na sudcu Medzinárodného súdu, že to je porovnateľné s dodávkou vojenského materiálu, povedzme MIGovu. Nie. Čiže je to úplne jednoznačné. Zatiaľ nemáme definíciu zásadná otázka zahraničnej politiky v takej citlivej oblasti, ako je vojenská pomoc. Kto môže zadefinovať? V prvom rade vláda. Vláda, ktorá má o tom rozhodovať. Vláda urobila si výklad, aký si urobila. Ja ani presne neviem, aký tu právnu ja som To nikto nečítal. nevieme,
0: aký konkrétne uh, si no, ale... teda urobili ten výklad, keďže tú analýzu nechcú ukázať. Ja no, sa ešte k tomu dostanem. No, ale... pre... ja,
1: ja, ja by som to dokončil. Dokončinem. Urobila výklad. Teraz ten výklad môže odobriť, alebo takisto uh, by som povedal, reprobovať iba ústavný súd Slovenskej republiky. A to je ďalší veľký problém, pretože nemá kto sa obrátiť na ústavný Sústanský republiky. A to aj v týchto analýzách, ktoré som čítal, jasne nezaznelo. Nemá kto.
0: No, toto mi skúste vysvetliť, lebo ja som o tom čítala vo vašom blogu pre denník N, že nemá kto, ale nemohla by ten návrh podať vláda, pretože tam konanie v súlade právnych predpisov, teda nesúľad právnych predpisov jednotlivých.
1: Pozrite sa. Konanie o právnych predpisov predpokladá, že žiadate vyložiť, že žiadate napadate zákon pre s ústavou. Ale my sa tu rozprávame o výklade ústavy konkrétneho článku odseku písmena. Čiže konanie o súlade právnym predpisom neprichádza do úvahy, lebo vláda konala priamo na základe ústavy tej ústavnej kompetencie, ktorá je síce obmedzená, ale obmedzená iba na zásadné otázky, nie na otázky zahraničnej politiky. Konanie o súlade právnym predpisom môžete dať nabok. Uh-huh. Teraz sa vyskytol, teraz vláda riešenie, alebo prijala riešenie medzinárodná zmluva. Áno, v konaní pred ústavným súdom môžete podať návrh na to, či súlad takéto medzinárodnej zmluvy existuje s ústavou a ústavnými zákonami. Ale sú len dvaja, ktorí to môžu navrhnúť. Vláda Slovenskej republiky a prezidentka Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky nebude žiadať o výklad tohto súladu medzi zmluvou, ktorú uzavreli a ústavou a ústavnými zákonami. To je prirodzené, lebo rozhodli, že to je v poriadku. Predbežne si to museli vyriešiť. Prezidentka Slovenskej republiky, pokiaľ vem, sa vyjadrila, že s týmto riešením súhlasí. Čiže nemá to kto dostať pre ten ústavný súd. To je druhá vec. Áno. Tretia vec, ktorá je tam veľmi zaujímavá, je to, čo sa tu, tu rezonuje. Výklad ústavy a ústavných zákonov v konaní pred ústavným súdom, čo je osobitný druh konania, veľmi citlivý. No dobre, ale ten výklad môže byť len vtedy, ak je vec sporná. Sporná medzi dvomi ústavnými orgánmi, ktoré oba, oba majú kompetenciu aplikovať článok 119.
0: Čiže by to niekto musel namietať a toto opäť nemáme tu protista? No
1: nemáme, lebo len vláda môže konať podľa článku 119. Ďalší orgán nemáme, čiže tu vec nie je sporná, pretože tu vláda vyriešila. Takže tu ja osobne vidím priestor iba na to, že ak by chcel niekto to namietať, tak by musel vyvodzovať voči vláde len politickú zodpovednosť, čo nie je moja parketa ja sa k tomu nechcem vyjadrovať. Ale, bez... ale napriek
0: tomu, že hovoríte, že vláda teda už nejak rozhodla, tak je logické, že to nepodá na ústavný súd rovnako ako prezidentka z tých vyjadrení. Nemalo by to na ten ústavný súd ísť? Lebo pomohlo to aj pri otázke referenda? Máme tu veci, ktoré potrebujeme mať doriešené. Čiže nemalo by sa to na ten ústavný súd dostať?
1: Pozrite sa, e, malo by sa, ale ten priestor, keďže právomoci ústavného súdu sú jasne dané, je veľmi zúžený. Ja som sám navrhol riešenie, ktoré bolo uverejnené tak trošku oťažité v jednom denníku, ktorý sa veľmi asi nečítá, kde som povedal, nech vláda Slovenskej republiky rozhodne o dodávke migov a potom nech sa obráti s návrhom na ústaveny Slovenskej republiky, či nie je treba vyradiť z nášho platného právneho poriadku novelu ústavy z roku 2011, ktorá úplne protizmyselne obmedzila kompetencie dočasne poverenej vlády. Toto by bola možnosť. Toto by bolo niečo, čo som ponúkol len preto, lebo sa ma pýtali, čo by som ja asi tak navrhol ako, ako človek, ktorý je znalý aj ústavného súdnictva, aj ústavného práva. Toto by bola jediná možnosť. Vláda však nenosodla sa istou cestou, lebo tá novela ústavy z roku 2011 je veľmi nešťastný krok. To Aha. bolo niečo, čo... Viete.. Nemôže predsa novela ústavy brániť Slovenskej republike, aby plnila svoje medzinárodné záväzky. Máme článok 1 odsek 2 ústavy, kde je jasne napísané, že Slovenská republika stí a dodržiava medzinárodné záväzky, medzinárodné zmluvy. A táto novela ústavy z roku 2011 jednoducho vyradila vládu ako vrcholný orgán výkonnej moci z toho, aby zabezpečila plnenie záväzkov Slovenskej republiky. To nedáva zmysel. A preto tá novela ústavy, aj keď to Ústavný súd formálne nemôže robiť, by mohla byť vyhlásená za nesúladnú s materiálnym jadrom ústavy. To je tiež tak ťažko uchopiteľná téma, ale to len preto som navrhol, lebo som nad tým skutočne sa vážne zamyslel. Za daného stavu vláda rozhodla, a ja si myslím osobne, že rozhodla spôsobom, ktorý je tiež jeden z možných výkladov ústavy, je obmedzených kompetencií a výsledku, ktorý dosiahli. Lebo keď tu nie je arbitér, ktorý by povedal, že je to v poriadku, alebo že to nie je v poriadku, potom treba predpokladať, to je pre, predpoklad, že konala vláda v súlade z Ústavou Slovenskej republiky. Je teda v
0: poriadku je. Radoslav Prochádzka tvrdí, že ak predmetom zmluvy je vojenský záväzok na strane Slovenska, tak potom má nasledovať aj rozhodovanie alebo teda rokovanie o súlade v parlamente. Parlament bol z tohto vynechaný.
1: Poprvé kolega Procházka má v tom úplne jasno a veľmi dobre to by som povedal signalizoval, lebo skutočne je to tak, že ja sa pamätám, ja som bol síce už predsedom ústavného súdu, ale samozrejme za čas, keď bol prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a vtedy som bol aj prítomný, pri tom, keď sa rozhodol že tieto, teda preniesie túto kompetenciu, dojednáva takéto medzinárodné zmluvy na vládu SR a doteraz to platí. A samozrejme tie zmluvy sú uvedené na článku 7.4 ústavy a jedna z nich je, že zmluva vojenskej povahy. No dobré, lenže viete, v ústavnom práve platí to, že súčasťou ústavného práva sú aj pramenem ústavného práva je aj ústavná prax. Za posledné roky sa vyvinula ústavná prax, že povedzme, zmluvy, medzinárodné zmluvy o dodávke F-16-iek e, vrtulníkov nešli vôbec do parlamentu. A myslím si, že je to porovnateľné s dodávkou MIGOV. Nešli preto, lebo tak sa vyvinula ústavná prax, Vláda sa rozhodla uzavrieť takéto zmluvy, nepredložila to parlamentu a nepredložila to zrejme z dôvodu, že minister zahraničných vecí zarodil tú zmluvu medzi také zmluvy, ktoré nie sú vojenskej povahy. Čiže my teraz vnímame tú situáciu cez prizmu znenia ústavy, ktoré prezentoval kolega Prochádzka a cez ústavnú prax aj, ktorá sa tu vyvinula. A tá ústavná prax odporuje tomu, čo povedal Rado Procházka, pretože jednoducho, keď nemuseli ísť medznalné zmluvy o dodávke F-16 do parlamentu alebo vrtulníkov, prečo by mali ísť migy? To
0: Chápam, vlastne čo to isté. Ako sa pozeráte vlastne na tom, že nechcú zverejniť tú právnu analýzu na základe, ktorej vláda rozhodla? Vás napríklad oslovili, aby ste na takejto analýze spolupracovali? V
1: žiadnom prípade ma nikto neoslovil a by mu boli oslovili. Bol by som to odmietol nie preto, že by som nechcel pomôcť pri riešení tejto situácie, ale z dôvodov, ktoré vám uvádzam. Vláda to musí rozhodnúť. Dobre, no tak ako nie som, alebo patrí medzi tých, ktorí tomu ako tak rozumejú. Ale to je môj názor iba. Ten názor sa nedá použiť bez toho, aby sa nekonfrontoval s inými názormi. A preto som aj sa vyjadril, aj verejne, to som už urobil pred mesiacom skoro, čo sa pýtajú však vláda, nech si vyloží ten článok, ako, ako, ako jej najrozumnejšie prípada so zretelom na povinnosť dodržiavať medzinárodné záväzky, so zretelom na predchádzajúce rozhodnutia, že chcú pomôc Ukrajine aj dodávkou materi- vojenského materiálu. A potom nech sa jednoducho si za to zodpovednosť. Názory aj desiatich profesorov sú len názormi desiatich profesorov. Viete, ono, moc je zároveň zodpovednosť, ale ja by som čo im povedal. Toto, čo vám tu naznačujem, to by som určite prezentoval. Takže ja tu právnu analýzu e, o to som nebol požiadaný a, e, a otázka
0: bola, že čo hovoríte na to, že ju nechcú zverejniť?
1: No ak existuje táto právna analýza, no tak budem úprimný, som prekvapený, lebo transparentnosť v môjom ponímaní je hodnota, ktorú treba dodržiavať. A to zbytočne, e, by som povedal, znižuje e, kvalitu tohto prístupu k tejto citlivej otázke, lebo nič nebráni vláde povedať, že nemali sme právnu analýzu, ale my sme na podklade toho, čo nám povedal minister spravodlivosti William Karas, ktorý je mimochodom výborný právnik, sme rozhodli tak, ako sme rozhodli, alebo jeho názor bol odobrený, tuším, všetkými členmi a členkami vlády Slovenskej republiky. Takže
0: Ano, oni hovoria teda, že sa opierali o právnu analýzu. Vy hovoríte, že vás neoslovili a že by ste do toho ani nešli. Viete o tom? Lebo zase ústavných právnikov tu nie je, že by sme stretli na ulici 20. Že by oslovili niektorých z vašich kolegov?
1: No, z mojej generácie to neviem. A neviem ani z tej strednej generácie, ktorá je veľmi skutočne, to je veľmi slubná generácia. Povedzme, profesor Giba, alebo doktor Káčer, myslím, že doktor Buňák, ale mám taký dojem, že ani tí blízky mi nesignalizovali, že by ich niekto oslovil. Dokonca Marian Gibá je poradca u prezidentky Slovenskej republiky. Neviem, úplne povedané, ani som sa o to nestaral, pretože ja mám ten názor, čo som vám povedal, že inak povedané, keby som bol premiérom a mal by som vládu tak ja by som jednoducho to veľmi skrátka rozhodol už dávno, tak ja rozumiem, ako to urobil tá. Je sa sklonuje
0: tá analýza, pretože asi máme robiť nejaké vedomé, jasné rozhodnutia na základe nejakých odborných podkladov, veď ani ústavní právnici nesedia na postoch ministrov a na poste premiéra. Viem, aké majú oni odbornosti. Ono je otázne, či tá analýza vôbec existuje, lebo ono to vyzerá tak, že na žiadosť infozákona, to teda ja priniesol slovenský rozhlasiu odmietli zverejniť, práve preto, že tá analýza nie je je na, ani na jednom ministerstve. Ako sa pozeráte na to, že sa opierame o právnu analýzu? To hovorí teda premiér, to hovorí minister obrany, obrany ktorá teda možno ani nie je.
1: Považujem to za zbytočné, zbytočnú komplikáciu okolo jasného procesu. Vám znovu zopakujem. Vláda to mohla rozhodnúť bez akejkoľvek analýzy, právnej analýzy. Prípadne mohla povedať, že máme tu analýzu, ktorá signalizuje, že môžeme konať takto a že to bude aj v súlade s ústavným poriadkom Slovenskej republiky. A mohla povedať, že jednoducho tá analýza bola východiskom, ale neobsahuje také elementy, ktoré by bolo hodno publikovať so zretelom na to, že pri rozhodovaní sa vláda odklonila. Je to zbytočne komplikované a ja by som osobne nič nevidel na tom, aby tú analýzu Uverejnili alebo povedali, že nemali analýzu, mali povedzme názor ministra spravodlivosti. Alebo jednoducho povedali, že si urobili prienik z názorov, ktoré odzneli, a teda odzneli teda v masívnom počte e, v médiách. A z tohto prieniku si vyvodili, vyvodili záver, ktorý prijali teraz.
0: Pán Mazák, vy už ste povedali, že novela z roku 2011 v podstate nedáva zmysel. Ako sa vlastne pozeráte na to, že tu máme často pokusy meniť ústavu, aj úspešné? A často sa o tom hovorí a vlastne celý ten dnešok je zakorenený v tom roku 2011. Je to tiež bolo prijaté na rýchlo, v podstate zo dňa na deň a takto tu meníme ústavu. Ako sa vlastne pozeráte na to, že u nás je to také jednoduché zmeniť tam niečo?
1: Je to otázka zrelosti. My sme zrelí. Jednoducho, politici e, majú veľmi ďaleko k úcte a rešpektu k základnému zákonu štátu. Ak by nemali ďaleko, hlavne tí, ktorí sú momentálne alebo aktuálne boli pri moci, tak by si netrúfli takýmto veľmi, by som povedal, ležerným spôsobom vstupovať do textu základného zákona štátu do ústavy SR, pretože by uvažovali nad tým, že predsa stabilita ústavy je jej základná hodnota, a musím vám to takto povedať, ako stále to hovorím. Môže tá ústava byť aj trošku kostrbatá, ťarbáva pri čítaní, pri výklade, pri používaní, ale keď ju používate s dobrým úmyslom, keď ju používajú ľudia, ktorí chcú pomôcť štátu, spoločnosti, jednotlivcom, výsledky sú obvykle veľmi dobré, aj bez novely ústavy. Ale môžete by pripraviť nejaký skvelý text, ktorým novelizujete ústavu, keď to dostanú do ľudia, ktorí nemajú záujem, aby z toho profitovali tí, ktorým je to určené, hlavne ľuďom, teda jednotlivcom. Potom je výsledok taký rozpačitý. Takže ja by som veľmi privítal, ak by sa našiel mechanizmus, ktorý by tieto avantúry pri zmenách nášho základného zákona minimálne sťažil.
0: Čiže aby to nebolo 90 poslancov parlamentu, ale komplikovanejší spôsob, aby sme tú ústavu mohli zmeniť?
1: Viete čo? Napríklad to by bolo tak, že mohlo by byť 90. Ale zmena by platila od budúceho volebného obdobia. Dajme tomu. Čiže keby ste chceli niečo teraz narýchlo uvariť, tak potom by už brucho bolelo tých, ktorí by nastúpili. Prípadne by mohli povedať, že takáto novela nemá svoju svojho podstatnenia, mohli by to zrušiť. Iná otázka je, mohli by sme prijadne e, schváliť teda ústavný zákon, ktorým sa mení ústava, ale predtým, než by sa stal účinným predložiť ústavnému Slovenskej republiky, aby predbežne posúdil, či to má, alebo nemá niečo do seba. A zásadne, či náhodou taký, takýto novelizačný zásah nie je v rozpore s materiálnym jadrom ústavy, to znamená, s tými absolútne najzákladnejšími hodnotami, na ktorých stojí demokratický a právny štát.
0: Uh-huh, Veľa pocit, že Je to skôr odborná diskusia, ktorá sa nepremlítla do politiky a politici nemajú ako keby nejakú snahu toto nejakým spôsobom meniť. Vy máte na to rovnaký či iný pohľad?
1: Viete, že politici nemajú radi prekážky. A prekážkou je aj to, že základný zákon štátu sa nemôže meniť podľa momentálnej politickej nálady, podľa momentálnych politických záujmov alebo podľa momentálnych situácií z ktorých najčastejšia je tá, že idú voľby, tak potrebujeme niečo urobiť, aby sme opútali. Toto by malo vypadnúť z politickej praxe. Vrátim sa k tomu pôvodnému môjmu úvodu e, Nezrelosť. Je to nezrelosť politickej scény a neschopnosť jednoducho pochopiť, že vytvorenie týchto prekážok pri zmene základného zákona je veľmi užitočná a slúži všetkým.
0: Keď sme stále pri tom ústavnom súde, tak ten vo februári tohto roka prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 trestného poriadku. Zároveň to spojil s tým konaním, ktoré už predtým tam postúpili poslanci Národnej rady, ktorí tiež teda namietali tento paragraf 363. Kedy vlastne budeme poznať nejaký názor ústavného súdu? Lebo to bolo ešte v roku 2021, keď to tam tí poslanci dávali. Toto je teda už rok 2023. Tak koľko to môže trvať?
1: Viete, ste si všimli, mám tu len poár vody, klištálovú guľu, tu nemám. A keďže som bývalý predseda ústavného súdu, som tam prežil aj ako súdny poradca 14 rokov takmer, tak vám musím povedať, že to je veľmi ťažko odhadnúť, lebo niektoré prípady konania o súlade právnych predpisov sú ozaj komplikované a treba pri nich zohľadniť množstvo faktorov, čo momentálne je aj trochu skomplikované tým, že hlava štátu podala vlastný návrh na konanie o súlade. Čiže
0: tým sa to skomplikovalo, nezjednodušilo? E,
1: nie som si úplne istý, lebo tie, tie dva návrhy sa prekrývajú do značnej miery a dokonca sa prekrývajú do, v podstatnej miere, teda v tých zásadných črtach sa prekrývajú. Ale e, som si istý, že sa na tom intenzívne pracuje a ústavný súd by si ani, podľa mňa, nedovolil to nechať nejakým spôsobom bokom. Ale kedy, to je veľmi, veľmi komplikované e, povedať, pretože poznám vnútrajšok a ten vnútrajšok ústavného súdu napoveda tomu, že vždy sa môžu vyskytnúť buď prekážky ďalšie informácie alebo potreba doplnenia, ktoré zaskomplikujú komplikujú neredenie, povedzme, verejného ústneho pojednávania alebo prijatie finálneho rozhodnutia, teda na nálezu ústavného súdu.
0: Mm, rozumiem. Vy ste sa pre tento paragraf 363 dostali do sporu alebo možno do výmeny názorov s generálnym prokurátorom Marošom Živinkom. Vy ste sa teda vyjadrili k tomu, ako používa paragraf 363 a generálny prokurátor vám potom poslal list, kde píše, je mi veľmi ľúto, že niektoré názory a tvrdenia prezentované predsedom súdnej rady má zákon týkajúce sa postavenia prokuratúry a oprávnení generálneho prokurátora. Kritériom objektívnosti a najmä odbornosti nielenže nesplňajú, ale nemožno vnímať inak ako zavádzajúce. To ja si dosť slovní slovník generálneho prokurátora. Vy by ste niečo na tom svojom predchádzajúcom vyjadrení dnes zmenili?
1: Nie, že nezmenili, ja to dokonca viem aj pritvrdiť po tom vývoji. Ja som člen a predseda súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá podľa ústavy je ústavným orgánom súdcovskej legitimity. Legitimita znamená oprávnenosť na výkon súdnej moci. Pozrite sa, Generálny prokurátor nemá čo meniť, nahrádzať alebo korigovať právne závery, právne názory súdov. V prvom z týchto prípadov, keď aplikoval paragraf 363, napriek trom senátom Najvyššieho súdu a senátu Ústavného súdu republiky, ktoré konštatovali, že obvinenie konkrétnej osoby je dôvodné, on povedal, že nie je dôvodné. To je úplná rarita. To, že mi vyčíta nedostatok kompetencie, mal by obrátiť proti sebe. Viete, a čo je na to najhoršie? Sú dve, dve, také, dve také skutočnosti, ktoré v poslednej dobe rezonujú. Predkladajú sa nejaké štatistiky o používaní paragrafu 363. Áno. v poriadku. Tak dobre. Menej sa používa. Tak nech mi predloží generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo generálna prokurátora štatistiku, v koľkých prípadoch pred jeho nástupom do funkcie generálny prokurátor použil paragraf 360. trestného poriadku vo veci, v ktorej súd povedal, že obvinenie konkrétnej osoby je dôvodné, respektíve najvyšší súd. Ani v jednej. Ani v jednej. Čiže štatistiky tu sú na to, že menej sa to používa. Ja s tým paragrafom súhlasím. Nech sa používa. Ale generálny prokurátor má kontrolovať vyšetrovateľa a prokuratúru. Nemôže kontrolovať súd. A on to urobil. No a druhá vec je, že ten paragraf 363 vlastne neobsahuje nejaký zákaz, aby napriek verdiktom najvyššieho ústavného súdu rozhodol tak, že ho použije. No viete, ono takto je veľmi problematické dokazovať, alebo dosť je dokazovať, že to na dynamitu vyhodí do povetria trojposchodový barák. To je vlastne to. Trojdelne štátnej moci. Zákonodárna výkona súdna. Ústavný súd povedal, že prokurátor, generálny prokurátor patrí viac do výkonnej moci. Takže on nemôže korigovať verdikty súdnej moci. Nie len to na tom prekáža. Aby mi to prekážal preto, lebo som v momentálnej pozícii, kedy vlastne mám chrániť nezávislosť do legitimitu rozhodovania.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Prečo sme sa podľa vás dostali do takéto situácie?
1: To ja neviem. To je otázka, ktorá sa musí adresovať generálnemu prokurátorovi, prípadneho prvému námestníkovi, lebo mne celý paragraf 363 prípada ako funkční, a keď bol pôvodne prijatý, tak skutočne dbalo dbal sa na to, aby pri podstatnom porušení, Zákona v prípravnom konaní sa mohol obvinený obvinená domôcť nápravy. Ale ako bol začal byť používaný tento paragraf na to, aby sa vstupovalo do súdnej moci, a teraz si predstavte ten arogantný argument, ktorý sa použil, vraj najvyšší súd to len tak zbežne preveril. Tak to keby niekto počul v Európskej unii, že prokurátor povie, že najvyšší súd len zbežne preveril tak to by pravdepodobne znamenalo diskvalifikáciu aj z funkcie, aj z odbornej, odbornej stránky. Lebo to nie je mysliteľné, že niekto povie, že najvyšší súd, len tak z Dinnix. To, 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 to je skutočne niečo, čo indikuje, že nikdy je porucha v tom, čo sa robí na generálnej prokuratúre v týchto prípadoch. Lebo ten paragraf 363, keby nikto ne, nikdy nebol tak použitý, že dovolil interferenciu do súdnej moci, neotvára sa tá otázka. Ale ja vám hovorím, ja som, si, ja som nemohol byť ako pozrieť sa na to a nehovoríť k tomu nič, pretože keď, keby ste čítali to odvodnenie jedného zo senátov najvyššieho súdu, kde jednoznatne konštatuje, že obvinenie konkrétnej osoby je plne odvodnené dôkazmi. A generálny prokurátor, ktorý mimochodom je iba stranou v tomto procese, niekto tu aj hovorí také, že Pánom prípravného konania je prokurátor. To nie je pravda. Jediný, kto v prípravnom konaní môže vziať človeka do väzby, je súd. Čiže v tomto prípade je vyradený prokurátor. Prokurátor navrhne vzate do väzby... Ja ako súd sa poviem áno, alebo nie. On s tým nemôže nič urobiť. V akom prípade
0: hovoríme, keď hovoríte, že sú povedal, že je to dôvodné a prokurátor, že nedôvodné. Viete to divákom približiť?
1: Je to v konkur... Nebudem tu menovať tieto prípady, sú všeobecne známe, ale povedzme v kauze obvineného bývalého šéfa SIS. Tam to bolo naj... To vlastne spustilo, pani redaktorka, to vlastne spustilo tú, tú moju snahu presadiť v súdnej Rade Slovenskej republiky Vyhlásenie, ktorým jednoducho povieme, že toto je zásah do legitimity súdnictva.
0: Áno, chápem. Ja som sa vás pýtala, že ako sme sa dostali do tohto bodu. Trošku rozšírim tú otázku. Či je to na papieri správne, ale je to o ľuďoch? To sa vlastne pýtam. Či je ten paragraf dobrý, dobre použiteľný, ale je to o ľuďoch?
1: Zas vám prikyvnem a to, čo som vám povedal pri e, zmenách ústavy. Paragraf, ktorý je vynikajúci, ale ho zneužívajú, je vlastne paragraf, ktorý by nepatrí do právneho poriadku. Môže byť aj veľmi zle koncipovaný paragraf, keď ho dostane do rúk človek, ktorý rozumie ho zmyslu a používa ho s dobrým úmyslom a s dobrými, a sa snaží dosahovať ciele spravodlivosti. Funguje to. Čiže všetko je o ľudoch a s tým veľmi, veľmi súhlasím.
0: Transparencia International zverejnila rebríček okresných súdov. Oni takéto rebríčky robili už aj predtým. V roku 2018 bola na jeho chvoste napríklad súdkynia okresného súdu Bratislava 1 Mirian Repáková. To je tá súdkynia, ktorá dnes, alebo teda nedávno uzavrela dohodu o vine treste, pretože sa priznala, že pomáhala ľuďom okolo Mariana Kočnera a snahách pri ovládnutí technopolu. V tom čase, keď vyšiel tento rebríček v roku 2018 pani Repáková, teda transparency kritizovala, pos list, ktorom teda bola pobúrená z tohto hodnotenia a hovorila aj o žalobe alebo písala tam o žalobe. Transparence si vlastne teraz konštatuje, že v tomto novom rebríčku štátu sudkynia nie je, keďže teda vieme, že je tam tá dohoda o vinie treste ako veľmi celej krajine škodia takýto ľudia v systéme
1: na koho myslíte
0: na, na pani Repakov teraz myslím alebo celkovo sudcovia, ktorí bránili svoju reputáciu v roku 2018, keď na niečo upozorňovali e, mimovládne organizácie. A dnes vidíme, že sa priznávajú, že teda pomáhali. Napríklad ľudom okolo Mariana Kočnera.
1: Viete, to, to je otázka, ktorá je veľmi široká, ale vám musím povedať, že u týchto ľudí, už bez ohľadu, ako končí, ako budú končiť trestné stíhanie alebo disciplinárne konania, u týchto ľudí mi úžasne absentuje pokora. Neviem si predstaviť, že keby voči niekomu bolo vznesené takéto vážne obvinenia, alebo tie obvinenia, ktoré padli, ktoré sa ukazujú z veľkej časti ako, ako preukázané. Už napokon máme aj um, rozhodnutia, ktoré jasne ukazujú, že v justícii sa dialo niečo veľmi zlé, korupčné a nebolo to úplne ojednelé, tak takíto ľudia by mali si zauvažovať nad tým, že byť ticho v takej situácii je oveľa, by som povedal, užitočnejšie, pretože aspoň to naznačuje, že ten človek si uvedomuje chybu a je pokorný pred tým, a pokorný aj očakáva príslušný dôsledok, teda trest za takéto chyby. Chyby, ktoré sú skutočne veľmi, veľmi by som povedal, ohúrujúce, sa napríklad kultúry, ktorá vládne v iných štátoch, dajme tomu takom Fínsku, kde súcevia majú 98% dôverihodnosť, tak sa so, s fínskymi kolegami rozprávať o takýchto prípadoch, ako som nedávno bol konfrontovaný e, s týmito trestnými stíhaniami je niečo neuveriteľné. Proste títo ľudia by mali pochopiť, že áno, každý má právo sa obhajovať spôsobom, aký už znam za vhodný, ale nemal by sa pasovať do úlohy, ktorá mu nenáleží so zreteľom na to, že, z čoho je obviňovaný. Kým teda nebude obvinenie buď vyvrátené, alebo kým nebude jednoducho iná situácia, ktorá to dovoluje. Nedostatok pokory, veľmi, veľmi mi to prekážo, lebo e, prejavenie tej pokory a sklonenie hlavy by bol dobrý začiatok.
0: Mm-hmm ako som spomínala teraz Transparency zverejnila nový rebríček a celý ten blok, v ktorom predstavuje ten nový rebríček týchto súdov nazvala, ak sa súdi, tak radšej v Rimavskej sobote než v čaci. Ja práve pri tej časti ostanem, lebo oni teda upozorňujú na to, že skutočným problémom sú sudcovia v čaci. Z desiatich hodnotených súcov sa s priemernými výsledkami môže pochváliť jediný jeden sudca ostatného kológovia sú bud pod priemerom, alebo v kategórii slabých výsledkov práce a zaujímavé na to je, že pri štátnych hodnoteniach práve tohto súdu v Čaci sú vlastne všetci sudcovia, to zverejňuje teda na svojej stránke Ministerstvo spravodlivosti, v kolónke výborný. Ako je možné, že teda transparencia hovorí, že sú to podpriemerní sudcovia so slabými výsledkami práce a štát hovorí, že sú to výborní sudcovia?
1: No tento rozdiel medzi hodnoteniami je teraz skutočne priepasný ale ja musím povedať, že práve to, keď som sa stal členom Súdnej rady SR v roku 2020, tak som vlastne bol konfrontovaný aj so spôsobom hodnotenia, potom keď som sa stal predsedom hodnotenia súd, čl, súdkyň a súdcov Slovenskej republiky. S prekvapením som zistil, že vlastne všetky hodnotiacie komisie e, hodnotili v konkrétnych období všetky súdkyne výborne. Bolo málo, málo, ktoré hodnotenie končilo, že dobrý, už nevyhovujúci to už vôbec nebolo. Mhm. No tak vtedy sme sa rozhodli, že prebudujeme celý systém hodnotenia a pokúsime sa do hodnotiacich komisí, ktoré sú ťažiskové, zvoliť ľudí, ktorí budú jednoducho dostatočne kritickí, budú menej kolegiálni v úvodzovkách, budú pristupovať ku tým výsledkom, ktoré hodnotia objektívnejšie, pretože sa nám nechce veľmi zdať, že justícia, ktorá je v takom stave, akom je, povedzme zbytočné prieťahy, disciplinárne previnenia, ďalšie a ďalšie otázky, kvality rozhodovania, že by napriek týmto všetkým problémom, ktoré sú všeobecne známe, všetci súce a všetky, všetky súce neboli výborné. Takáto analýza, ktorú ponúka Transparency International, je do istej miery užitočná. Hoci úprimne povedané, ja nie som veľmi veľmi, náchylný to podporovať, pretože tieto prístupy sú napriek metodológii, ktorú som čítal trošku zjednodušujúce, lebo napríklad z celého takéhoto balíka hodnotení sudcov okresných súdov, by som odčlenil celú Bratislavu. Bratislava, všetky okresné súdy... Z dôvodu, budú... že
0: Bratislava je poddimenzovaná?
1: N- nie, že Bratislava je veľmi komplikovaná súčasť justičného systému. Sú tu veci, spory, iné právne veci, trestné veci, ktoré sú mimorene sofistikované. Sú tu agendy, o ktorých v Rýmanskej sobote ani nepočuli. Viete, keď sa delí majetok medzi manželmi v Bratislave, ktorí obaja sú milionári tak to je trochu iný spor ako spor o jeden domček, jednu chatku a jedno auto niekde na nejakom menšom okresnom meste. Takže toto tá... Rozumiem,
0: ale minimálne to teda odhalilo ten zaujímavý fenomén, že kým včaci im vyšli tí sudcovia podpriemerne, tak štát hovoril, že sú to výborní sudcovia.
1: No, treba sa na to pozrieť Optikova asi takého, by som povedal objektívnejšieho pohľadu a myslím si, že pravda bude niekde uprostred, lebo ozaj všetci nemôžu byť výborní už to, že je niekto dobrý sudca, je dobré. Ale aj to dobré sa vyskytovalo, skoro by som povedal, ako šafrán. A to je niečo, čo chceme zmeniť. A sme na dobrej ceste, že to možno zmeníme. Začiaľ sa ukazujú prvé lastovičky, Ale prečo to chceme zmeniť? Aby sme získali objektívnejší pohľad. Pretože vo verejnosti a nielen v odbornej skutočne sa vzniká otázka. Všetci sú výborní a pritom sú obrovské problémy s kvalitou, e, s časovou, e, s, s bytočnými prieťahami, mm. s ďalšími vecami. Ako je toto možné? Ako viete konfrontovať to, že všetci... No to, že tie hodnotenia, bohužiaľ, neboli také, ako by mali mať byť a tieto hodnotenia sú bližšie objektivite, ale tiež musím povedať, že nevšetky závery a výsledky sú akceptovateľné, lebo napríklad... Teraz mi v piatok doručili podanie súdkyne okresného súdu Bratislave, ktorá namieta, že v podstate ju zaradili medzi slabé súdkyne a v skutočnosti nezohľadnili množstvo faktorov, ktoré sú veľmi, veľmi významné.
0: Uh-huh. V tomto rebríčku transparenci skončila nižšie, ako si ona myslí? Nie, že nižšie. Na...
1: Bolo, bola hodnotená spôsobom, ktorý nezodpovedal skutočnému stavu veci. Napríklad tomu, že pol roka bola práce neschopná a hodnotili jej celý rok už toto veľmi vám to skresli. Nie je to podstatné, ktorá je to sudkynia, ale... Rozumiem, budeme, rozumiem. Budeme sa Možno, to... že
0: takéto informácie teda Transparency asi nemá, že ktorý Už, súca... už, už,
1: už doručila to podanie aj uh-huh. im a ja si myslím, že Transparency International si z tohto podania, ktoré súčasne žiada aj teda morálnu satisfakciu, že si zobere poučenie, lebo ak je to pravda, čo pani Svetkňa píše, tak potom som veľmi za to, aby sa to dalo na pravú mieru.
0: Určite chápem. Vy ste už spomenuli, pán Mazák, že pri ústavných právnikoch nám tu nastupuje nová generácia a že teda je tu taká akož generačná výmena, že to je dobré, že sú to ľudia, ktorí sú odborne zdatní. Ako je to pri sudcoch? Nastáva tu nejaká generačná výmena? A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že ľuďom často chýba vysvetľovanie jednotlivých rozsudkov. Nechcú počuť len, je to takto, ale chcú počuť, prečo je to takto, aby ten vedeli prijať, aby ho vedeli spracovať, sú to najmä teda mediálne známe prípady, ktoré sú vypuklé pri ktorých ľudia majú pocit nespravodlivosti aby sme to odstránili, aby ľudia nemali tento pocit že to není spravodlivé a že Slovensko není spravodlivou krajinou tak pomôže napríklad aj to, že sem prídu mladí, noví sudcovia, ktorí sa nebudú bať postaviť pred kamery?
1: Nie, že pomôžu ja vám musím povedať, to je jediná cesta Nová nastupujúca mladšia generácia sudkynia a sudcov Slovenskej republiky sú, ja som opr- opatrne optimistický, sú veľkým prísľubom, že po istej dobe, nie príliš krátkej, sa dostaneme do stavu, kedy sudkynia a sudcovia našej krajiny budú hrdí na svoje povolanie. E, za tie tri roky, necelé tri roky, čo pôsobím v tejto pozícii, sme e, preskúmali sudcovskú spôsobilosť u stoviek nových sudkyňa a sudcov a skutočne prejavujú vysoký morálny štandard, odbornú spôsobilosť, tá je takmer nespochybniteľná, až na niektoré prípady, ktoré sme zastavili, ale to je tiež nový trend, ktorý mienime uplatňovať. A súčasne, čo je na tom najlepšie, si veľmi uvedomujú, v akom stave je slovenská justícia a uvedomujú si, že jediný, kto vráti dobrú povesť a dôverednosť justície, sú oni. Toto si jasne uvedomujú. No a pokiaľ ide o to, že predstúpiť pred médiá, ja som aj milé povedal, že vlastne sudcovia sa trošku obávajú tých verejných vystúpení, lebo veľmi agresívne sa vočiním správa, čas spoločnosti alebo jednotlivci alebo inštitúcie. No ak by to tak nebolo v tejto veľmi zložitej prechodnej doby, kedy sa snažíme očistiť justíciu takzvane, tak myslím si, že by bolo veľmi vhodné, aby po prvé sudcovia rozprávali s médiami, ale podruhé, aby im niekto napomohol e, riešiť spôsob komunikácie, lebo médiá sa častokrát pýtajú na sofistikované témy. Aj dnes, o čom rozprávame, je to ťažko uchopiteľné a tá sudkynia, ten sudca, tú ťažkú uchopiteľnosť vlastne e, vníma ako prekážku a preto odkáže na dôvody rozhodnutia. Ale keď si zoberete posledný príklad Českej republiky, kedy vo veľmi citlivej kauze trestný sudca oslobodil pána Babiša, tak okrem troch hodín čítania odvodnenia rozsudku, tri hodiny sa venoval médiám. To je naša budúcnosť, pretože nielen len médiá, médiá až na to tak nie sú odkázané, ale celá verejnosť, spoločnosť si zaslúhuje nejaké bližšie vysvetlenie, ktoré samozrejme nepôjde na dráme odvodnenia, ale keď sa ma spýtate, že prečo som tieto polahčujúce okolnosti, prečo som rozhodol prospech obžalovaného, prečo to znamená, že keď sú pochybnosti, ho treba pokojne vysvetliť na tom konkrétnom príklade. Nebude to veľmi zložité, lebo tí mladí, ktorí sa prezentovali pred nami, už aj vykazujú značnú dálku pochopenia aj pre médiá, len znovu ako to uchopiť, aby som ťažkú kauzu alebo prípad, ako sme mali tu pána sudcu, ktorý nezobral do väzby pána Didička. Dobre, ale ten sudca momentálne vyhral konkurs a bude sudcom špecializovaného trestného súdu. Je to odborník, je to mravne veľmi pevný človek, ale má svoj názor. A aj sa snažil to vysvetliť, prečo tak rozhodol. A to, že e, krajský súd mu zmenil to rozhodnutie, teda vlastne ho neakceptoval, aby som bol jednoduchší. Nič to na tom nemení. Však na to máme oprávne súdy. Áno,
0: takýto máme proces. Vy ste hovorili, že súcom sa do toho veľmi nechce. Ja to samozrejme parafrázu a zjednodušom, aj preto, že niektorí jednotlivci môžu byť napríklad agresívni a vyjadrovať sa potom voči súcom. Vy to v sebe ako riešite, že vy, keď dostanete pozvánku, tak prídete napríklad do hospodárskych novín?
1: No ja to riešim ako povinnosť. Pretože ak som sa rozhodol zastavať túto funkciu, tak som povinný jednoducho na otázky médií odpovedať, odpovedať ako viem, vysvetlovať. čeliť otázkam, aj keď sú nepríjemné. A toto vnímanie povinnosti je jednoducho jediná cesta, ako sa dostať k tomu, aby súdnarada, súdnictvo, súdky nesúdcovia skutočne sa vráti k dobrej povesti a dôveryhodnosti. Čiže pre mňa ja vôbec ani neskúmam, že ktoré médium ma pozve. Až na tie, ktoré sú alternatívne, ano, ktoré sú dezinformačné, lebo to vieme, ktoré sú. Ale z týchto médií, ktoré tu máme okolo seba, ja si neviem ani predstaviť, že by som odmietol prijať pozvanie na rozhovor, na vysvetlenie, objasnenie, buď na takýto rozhovor, alebo aj na jednotlivú otázku. Mne píšu nieraz z plus jeden deň alebo z plus sedem dní otázky, ktoré, na ktoré odpovedám okamžite, ale nikdy skoro sa neuverejňujú tie moje odpovede. Ale to mne, mne, mne nezajímá. Jednoducho som to povinný zniesť, som povinný odpovedať a hlavne odpovedať pravdu. Viete, niekedy je problém s vystupovaním ľudí pred médiami, lebo ľudia nechcú povedať pravdu. Ale prečo nepovedať pravdu? To, to, to nemá zmysel, pretože tí novinári a novinárky občas vedia oveľa viac, ako ten, koho sa pýtajú e, vôbec tuši.
0: Tak ja pevne verím, že teda nová generácia pomôže spravodlivosti na Slovensku a že bude vysvetľovať verejnosti, ktorá tomu celomu bude viac rozumieť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda súdnej rady Jan Mazák.
1: Ďakujem za pozvanie. Ešte raz dobrý deň prajem.